0: Att vi får bara stanna upp inför att all makt i himlen på jorden är din. Att du är den som tillhör äran. Tack för förmånen att få kunna sjunga det en söndag förmiddag fritt. Utan hot. Amen. Kim Brynter heter jag som... För dig som kanske inte känner mig eller som är ny här idag. Jag är en av pastorerna här i församlingen och vi kommer då inte att få höra en traditionell predikan idag. Men vi kommer däremot att få beröras om hur Gud kommer till jorden ändå. Vi har som sagt under ett par veckors tid pratat om att vara på flykt eller att förflytta sig av antingen frivillig anledning eller högst ofrivillig anledning. Och det här hade vi tänkt ganska länge, långt innan vi visste att ett krig skulle bryta ut och att vi skulle leva så nära eh, hela händelseförloppet av både krig och elände. Gud vet vad han på något sätt behöver lyfta upp till ytan. Människor har rört på sig genom hela den bibliska historien eh, på olika sätt Ibland av tvång som sagt och ibland eh, för att Gud har kallat Och så är det fortfarande idag Adam och Eva, de två första människorna De begick synd och därmed bröt kontakten till Gud Och deras barn syndade och bröt kontakten till medmänskligheten och sedan dess har det varit Guds räddningsplan att återställa ordningen igen att få rätt på relationen både till sig själv som Gud men också till oss människor jag tänker att det är ju det som korset är både uppåt och utåt eh, Niklas predikade också om att Jesus själv var flykting eh, och att han... Bara det att han kommer från himlen till jorden är en främling på den, här himliska, eller på den här jordiska platsen. Och i det, när vi lär känna Jesus och följer honom, så kan vi också känna oss som främlingar fast vi går på den här jorden. Och Förra veckan hade vi en gästpredikant som själv har migrerat från andra sidan jorden för att komma hit och betjäna Malmö. Jag hade hem honom på lunch efter gudstjänsten, eller på middag eller vad det var. Vi åt tillsammans. Och fascinerande att höra hur han jobbar bland olika folkgrupper med, med samma liksom nationalitet som han själv kommer ifrån. Och hur han samlar två till människor. Och jag bara, varför var inte vi där? Och så säger han Kim, de har till och med bett mig att 10-17 december att vi ska göra en fest. Och jag vet ju att ni har en stor högtid då. Kan inte ni berätta lite om den? Ska vi samarbeta Kim? Frågar han. Gud, gör du något? Vi, vi kan inte säga nej till det och jag kommer återkomma till det. Ehm. Och idag ska jag prata lite mer om vi på hemmaplan, integrationsdelen av det. Jag har en fantastisk bok av en pastorskollega som heter Christian Mölk som heter Främlingsvänlig. Och den är med korta, enkla, man kan nästan använda den som en andagsbok där du läser dig igenom vad Bibeln säger på det här temat under ett antal kapitel, 30-35 kapitel, rekommenderas varmt. Han skriver så här. På Nya Testamentets tid som vi nu lever i så har genom den helige andes kraft så omvandlas jude och grek, slav och fri, man och kvinna till älskade syskon. Det var precis det Tina sa. Gud vill att församlingen ska älska främlingen för att Jesus var en främling. Han kom till jorden som en främling. Församlingen får i uppdrag att i den heliga andelskraft gå ut i hela världen och bjuda in alla folk till den himmelska måltiden som vi får lov att fira. Både bröllopsmåltiden som det talas om i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken Men till nattvarsbordet som vi firar lite mer regelbundet. Det här begreppet, varken jud eller grek, ett gammalt testamentligt begrepp. Som innebar att man utifrån moselag skulle behandla främlingen på vissa sätt. Det gick inte bara behandla främlingar hur som helst. Det fanns reglerat hur med artighet och inkluderande och hur man bjöd hem och hur man bjöd på middag för att främlingen skulle känna sig hemma. I Nya Testamentet så... Går integrationen ut på, precis som jag läste här nyss, att heliga ande sammanför inföd och främling, varken jude grek, utan vi blir syskon i Kristus. I Nya Testamentet motsvaras de av greken, slaven och kvinnan. Främlingen, faderslösa och enkan också i Gamla Testamentet. De som är utsatta och svaga i samhället. Gud har från liksom, tidigt i Bibeln varit ganska tydlig med att det finns ett uppdrag som både vänds inåt men som också vänds utåt. Att behandla främlingen inom våra gränser så som oss själva. Integration. Och att nå ut med evangelien till främlingen. mission. Och när du blir kristen, när du lär känna Jesus, så blir du också inadopterad. Man blir familj. Vi är syskon här tillsammans. Man blir del av Guds folk. Och det spelar ingen roll i vilket land du är född i. Och vi har många här. Det skulle vara intressant och bara kort. Hur många här inne är födda och uppvuxna i Malmö? Räck upp en hand. Minoritet. Typ, eller hur? Hur många här inne är födda och uppvuxna i Sverige? Räck upp en hand. Något fler. Hur många är födda i ett annat land än Sverige? Ja, spännande. Och Gud kallar oss för syskon, familj. När, när Lukas evangelium ska beskriva hur Jesus då börjar sin tjänst när han kliver upp i synagogen i Nasaret så tar han fram en bokrulle Det ser inte riktigt ut så här och så letar han upp Jesajas ord och så säger han Herrens ande är över mig han har smort mig och jag ska förkunna ett glatt budskap till de fattiga. Han har sänt mig för att förkunna frihet för de fångarna, syn för de blinda och befria de förtryckta. Och ropa ut ett nådens år från Herren. Och bara det att han talade, han hämtar profetien från många hundra år tidigare och säger att nu i och med mig inte Kim utan mig, Jesus, så infrias detta. Nu händer det, nu händer det på riktigt. Och nu börjar folk skruva på sig, de tycker det är lite förmätet att någon menar sig vara den stora frälsaren. Vem är han, ställer de sig frågan. Eller vem tror han att han är? Inte han, Josefs son, och honom känner ju vi. Men Jesus, han fortsätter... Och så är det som att i Sverige går vi mot ett valår och alla partierna ska ha sin programförklaring att det här är det vi vill, det här är våra avsikter och det här säger Jesus som sin programförklaring. Jag säger er en sanning. Det fanns många enkor i Israel på Elias tid. När himlen inte gav något regn på tre och ett halvt år och det var svår hungersnöd i landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan till en enka i Serefat nära Sidon. Alltså utanför landets gränser. Och så fanns det många spetälskade i Israel på profeten Elishas tid. Men ingen av dem blev renad utan bara Syrien, Naman, som kom från ett annat land. Här säger Jesus att han bekräftar att mitt uppdrag är att nå ut och behandla människor från andra länder på sätt som inte har setts tidigare. Om du har läst Bibeln så vet du att en namn har en slavflicka som genom henne så får höra talas om Elisa och som sen blir botad från spetelska. Och det här fortsätter Jesus med. Han liksom sträcker sig ut och längre och förbi det som de var vana vid. Bara det när han väljer tolv lärjungar. Då väljer inte han dem på deras CV eller vilka meriter de har. Utan bland de tolv så finns det också en tullindrivare och så finns det en selot. En tullindrivare var otroligt föraktad. Och såg som förrädare eftersom de arbetade för romerska riket. Och de fifflade en hel del. De ansågs inte okej. Zeloter var också fruktade för de hade ett militant synsätt. De ville störta romariket och gärna med mycket våld. Och då väljer Jesus en av varje att vara i den närmaste liksom, truppen. Och över de här tolv så står det faktiskt också ett helt gäng kvinnor omnämnda. Det är Maria från Magdala. Det är Johanna, hustru till Herodes. Det är Kusa, Susanna. Och många andra kvinnor står det. Så han i sitt sätt att vara sträcker sig förbi sträcker sig utanför men också inkluderar nära sig människor som man inte har inkluderat tidigare. Men så kommer den här dagen. Jesus har varit verksam en tid. Och vi läser i Markus 11 när Jesus rensar templet. Då står det så här. När de kom fram till Jerusalem så gick han in i templet och drev ut köpmännen och deras kunder. Han välte om kullborden för de som växlade pengar och stånden för de som sålde druvor. och Han stoppade alla som försökte bära varor över tempelplatsen. Sen undervisar han dem och så säger han, står det inte? Och nu citerar han en profet från ett par hundra år tidigare igen. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till något annat. Och Det här togs inte emot med blida ögon. Nu sattes planer igång på att den där Jesus- honom kan vi inte ha kvar här- han stör ordningen alldeles för mycket. Står det inte skrivet, mitt hus ska vara ett bönens folk. Och så tänker jag, ni som var här när vi hade serien om Mose Tabernakel, det flyttbara templet och i den första förgården som ibland kallas hedningarnas gård. Det talar om för oss att i Guds hjärta så vill han ha hedningarna Nära, inkluderat i förgården, inte utanför. Det här har varit Guds hjärta och Guds plan hela tiden. Galaterbrevet så står det så här. Alla är, ni genom Guds, alla är ni genom tron, Guds barn i Kristus. Därför är det ingen längre, jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus om ni är döpta in i Kristus då har ni iklätt er Kristus om ni nu tillhör Kristus då är ni också Abrahams avkomlingar tillbaka till allra första början av bibliska berättelsen igen det är där liksom han knyter ihop liksom alltihopa Jesus och Paulus är det som skriver här Kolossebrevet spelar det ingen roll om man är man, eh, om man, är man om man, man är grek eller jude, omskuren eller inte, utlänning, slav eller fri. Nej, Kristus är allt och i alla. Ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Klä er därför i innelig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Det behöver vi för att kunna hantera varandra. Och så står det också så här Må Gud, han som ger uthållighet och tröster, hjälpa er att leva eniga med varandra i enighet med Kristus. Då kan ni alla tillsammans hylla vår Herre Jesus Kristus, vår Gud och far. Eller, som det också står i en annan översättning tillbe tillsammans med en mun. Det är därför Tillbedjan och lovsång fortfarande är så viktig för oss här. För det är samlande, det är enande att vi spelar ingen roll vilken kultur vi kommer ifrån. Vilket land vi är födda i, vilken hårfärg vi har, vilken social status eller rangordning vi lever i. När vi ses kan vi sjunga tillsammans med en mun. Sen kan man sjunga på lite olika språk också någon gång. Det har inte jag nått emot. Och Guds plan stannar liksom inte med Jesus utan den fortsätter även efter att Jesus har uppstått och dött. Och då kommer vi fram till pingstdagen. Och jag ska läsa vad som händer då för det finns en liten mening som vi ofta bara läser oss förbi. Och som vi liksom tappar bort lite. När pingstdagen kom så var de alla troende samlade. Då hördes plötsligt ett don från himlen som en väldig storm och det uppfyllde huset där de satt. Sen såg de någonting som eldslågor som delat på sig på var och en och stannade över var och en. Alla blev fyllda med helig ande och började tala andra språk som anden gav dem. Och här, lyssna nu. Många hängivna judar från olika länder fanns i Jerusalem. I en annan översättning så står det många fromma judar från alla länder under himlen var samlade i Jerusalem. Jerusalem påminner mycket om Malmö. Det fanns mycket folk från många olika länder. Och den här meningen levde jag mycket med 2015 när vi fick se många människor komma till Sverige. Och min bön och min fråga var, Gud är det något sånt här du gör igen? När du sätter människor på flykt när du samlar många människor från många olika länder så att du kan utgjuta din ande en gång till över oss. För att Guds rike ska få en spridning som skedde väldigt fort vilket det också gjorde då här. De var från många olika länder De var, ja, vi kan läsa i, i texten efteråt och araber och kretensare från Egypten från Pamflymien och Libyen massa, massa länder tveksamt om det fanns någon svensk där men Guds rike nådde hit också det här är ju ett startblock liksom för det som sker och det som för, blir första församlingen. Och Den första församlingen var otroligt multikulturell. Även om den första församlingen till en början ansågs vara kanske väldigt marginaliserade människor. Man må, behöver läsa postavgärningarna och först i kapitel 6 så kan man se att mängdet antalet lärjungar steg kraftigt hela tiden och även när mängd präster började omfatta tron. Och det här på ett sätt låter hoppfullt, men det är nu problemen börjar. Och jag vet inte om det beror på att man är multikultig eller för att det är några präster som man sluter sig Nej, det tror jag inte. Eller kanske. För även om det är så att man vill på något sätt hitta glädjen i så fantastiskt att så många människor från så många olika länder med så många varierande kulturer och språk så ser vi att redan i den första församlingen så dröjer det inte längre förrän det spänner och det knakar och det blir konfrontationer. I apostelgärningarna 6 och 1 så står nej eh, jo så står det, eh, det uppstod ett missnöje bland de grekiskt talande judarna. Det räcker inte att vara judar, man var grekiskt talande eller man fanns många olika falanger av judar. De anklagade de infödda judarna för att diskriminera deras enkor vid den dagliga matutdelningen. Kan ni höra? Varför får den göra sig och varför får inte de och varför får de mat och hur ska vi göra och hur är det tänkt? Och då kallar de tolv samman lärjungarna och säger, det är inte rätt att vi försummar Guds ord för att sköta matutdelningen. Låt oss därför mina syskon välja ut sju välrespekterade män och här lyssna på kriteriet som är Fyllda av ande och vishet. Och som vi kan låta ta ansvar för den här uppgiften. Och vad vi blandar ihop det. Nu har vi ingen fika idag. Och hur många här inne tänker att det inte är någon andlig uppgift- Vi har precis läst att de som valdes till den uppgiften skulle vara både fyllda med ande och med vishet. Är det det som fattas oss, kanske? För att vi inte lyckas få till fika idag. Nu blir jag lite jobbig. Och så väljer de ut Stefan och ett par gäng till. Och även om de är uppfyllda av heligande så lägger man händer på dem och ber för dem och avskyller dem ger dem kraft för att klara av uppgiften. Och på ett sätt säger nu vet jag att jag är jobbig och jag kan vara lite provocerande men jag finner också lite tröst i de här verserna. För det är lite skönt att om det inte var lätt då så finns det i alla fall någon som känner igen att det är inte är så lätt nu heller. Vi behöver helig ande för att mångfald ska fungera. Vi behöver helig ande för att mångfald ska fungera. Yeah. Vi vill tro och vi kämpar för att vi ska vara en biblisk församling som utgår med god vilja, med entusiasm och iver. Att vi vill vara så inkluderande och mångfald och precis som Bibeln beskriver. Men jag tror att vi ofta glömmer hur svårt det faktiskt är och vad det kräver av oss. Och vår tid idag är mer och mer fragmentiserat, mer och mer individualistiskt. Så att det här med att vara en enad tropp, det är svårt. Det går emot precis allting som, som på något sätt finns där ute. Så jag ska skicka med några frågor som jag vill att ni ber och funderar över. Hur kan vi samla den enorma mångfald i en och samma kropp. Så att vi inte bara blir olika grupper som delar samma byggnad. Niklas, han sa när han bvikade, tror jag, som Kim och hennes alfa. Det kan vara ungdomar som syns en fredag kväll som delar byggnaden med oss allihopa. Det kan vara språkgrupper, det kan vara intressegrupper, så att det, det finns många olika sätt att, att vara det här på. Hur kan vi berika och betjäna varandra så att vi alla tillsammans kan bli förvandlade i och genom heligande? Hur kan vi ta emot och ta vara på de erfarenheter som finns från alla olika livsvandringar i det här rummet? Det här är spänningar och det här är liksom eh, som inte kommer försvinna av sig självt, Utan de kräver en överlåtelse och en, en, eh, en gudsledning. Det är en process som tar väldigt mycket längre tid än om vi hade varit en församling med lika människor, med lika bakgrund, med lika, för då hade vi snabbt kunnat gå framåt åt ett och samma håll. Och så är inte det tänkt att det ska vara. Igår var jag här i kyrkan på en processdag för att prata om eh, samköljande relationer och vårt samfundsförhållande till det. Och en grej som jag verkligen tog vara på, det var ett pass som handlade om trohet. En eh, trohet och trofasthet. Och som kristen gemenskap så innebär Jesu efterföljelse att vi blir lika Gud. Alltså trofasta, trogna. Vi människor har en benägenhet att gång på gång svika eller överge. Eh, men Gud står kvar. Han är trofast. Det sjunger vi sånger om. Han visar trohet och trohet skapar tillit. Tillit ger utrymme för en brusten gemenskap. Jag ta det igen. Trohet skapar tillit och tillit ger utrymme för en brusten gemenskap. Jag tror att trohet kräver både nåd och förlåtelse men också arbete. Precis som i vilka relationer som helst. Och Jag tänker att det är ytterligare en dimension på varför Gud kallar församlingen som sin blivande brud. Och han är brudgummen i vilken han visar trohet. På morgonen idag Fick jag ändra en siffra i mitt papper. I Malmö finns det idag tolv afrikanska församlingar. Sug på det lite. Det finns 12 afrikanska församlingar. Och det är både jättefantastiskt. Och samtidigt som det skaver ordentligt i mig. För vad är det som gör, och nu väljer jag att använda ett slarvigt uttryck. Vad är det som gör att de väljer att vara med sina egna i Malmö i Sverige? Eller vad är det som gör att de inte ens hittar till oss? Om vi nu skulle släppa in dem. Jag hårdrar det här lite grann för jag vill ställa det på sin spets. Det var inte så länge sedan vi själva hade en grupp Farsi-talande som valde att lämna för att vi hade olika visioner. De ville vara Farsi-församling för Farsi och som kunde liksom betjäna bara Farsi. Medan Immanuel vill vara en församling där vi är en mångfaldsförsamling. Det är svårare. Det är mycket, mycket svårare- och jag har haft förmånen att arbeta nära vår farsittalande grupp i ett par år nu. och Ibland är det jättefrustrerande. Och Jag vet att gruppen förmodligen blev ganska frustrerad på mig i veckan. för Jag missade en bokad tid. Det är sånt som sker i språkförbistningen. Jag, jag var på fel plats och då satte två människor här i kyrkan. Men... Tack vare att vi har byggt upp en relation. Tack vare att vi har byggt upp trohet och tillit till varandra. Så står vi ut med att det blir fel ibland. Vi vet att vi står kvar. Vi vet att vi vill. Och vi vet att vi vill församlingen väl. Vi visar varandra trohet. Våra vänner från Iran och Afghanistan, de vet hur man ställer till fest. Om det har varit på nyår någon gång, deras noros. Oj, det är mat och det är utsmyckning och det är det ena och det andra. Man firar allt som kan firas. Det är uppehållstillstånd och det är födelsedagar och det är cake och det är chokladaskar. Och det är mycket som jag tänker att vi skulle behöva lära oss av, smitta ner oss lite av. Men vi behöver lära dem att det går att ha smågrupp utan att stå och laga mat i fem timmar först. Det går att beställa hämtmat till en smågrupp. Det går att äta korv och bröd en dag i veckan när man har smågrupp. Det går att också samlas till gemenskap i all enkelhet. Några skrattar här lite för ni känner igen vad jag säger, eller hur? Ehm. Och Jag har stor kärlek så jag vet att jag kan säga det här med, med kärlek till er. Iranierna och afghanerna är fenomenala på att bjuda med sig vänner till kyrkan, till alfa. I torsdags, det är, så här, det är alltid 20-22 anmälda, men jag tror vi var 27 i, i eh, torsdags. Det bara dyker upp folk och de bara hör att nu är Alfa igång igen och så sluter man till. och Några som har gjort Alfa många gånger, de, ja, men jag hoppar in i disken och, jag, och så bara fungerar det. Och jag försöker bygga ett team. Jag vill ha ett teknikteam. Och jag vill ha ett matlagningsteam. Och så vill jag ha ett dukningsteam. är nej, nej. Det funkar inte. Det funkar inte. Och ändå funkar Alfa helt smärtfritt. För det bara, det bara flyter. Och vad är det som säger att den svenska demokratiska ordningen ska vara det rätta? Det är inte svensk kultur vi ska ha. Det är Jesus kultur. Det är Guds rikes kultur. Och ibland gäller det att vi också bara slappnar av lite från våran ordning. Och våra, eller hur? Ja, någon många nickar här borta. Jag ser. Skulle vi be någon sätta på kaffe nu så skulle de göra det. Den man äter tillsammans med blir man vän med. Därför är bordet viktigt för oss. Därför är kyrkfikat viktigt för den här gemenskapen. Därför är bordets gemenskap jätteviktig i smågrupperna. Det är också för att man sitter ner. Man blir jämnbördig. Man hinner prata. Hur mår du? Hur har du det? Det finns tid att reda ut lite språkförbistringar. <skratt> och ät tillsammans ibland tänker jag att vi tänker bakvänt, varför syns det inte i lovsången att vi har fler från Iran och Afghanistan, varför syns det inte i styrelsen, varför syns det inte i alla våra kommittéer, för det är inget kommittéfolk. så enkelt vi har en demokratisk ordning som vi har ärvt i hur vi gör saker i Sverige kanske är det dags att hitta andra sätt Ja, jag vet inte, jag brottas med de här frågorna och ni får hjälpa mig att hitta rätt i det. Hur gör vi? Hur gör vi? Jag tror att det börjar med fikaborden. Att bjuda hem varandra, att äta och lära känna varandra. Det börjar inte uppifrån och ner i leden tvärtom. Det börjar runt borden och sen får det klättra upp. Jeremia, profeten i gamla testamentet, han säger också så här. Det ska komma en tid säger Herren då jag ingår ett nytt förbund med Israels och judas folk. Inte ett sånt förbund som jag ingick med deras förfäder när jag tog dem vid handen och förde ut dem i Egypten. Det förbund med mig som de bröt trots att jag var deras herre, säger Herren. Nej, det. Detta är det förbund jag ska ingå med Israels folk efter de där dagarna säger Herren Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska alla vara mitt folk. Moses tavlor på stenar utanför den nya ordningen blir lagen i våra hjärtan. Den får flytta in. Då ska de inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. För då ska alla känna mig. Då ska alla känna mig. Från den minsta till den största bland dem. Jag ska förlåta dem deras onska och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder. Och Hesekiel säger något liknande. Jag ska ge dem ett nytt hjärta och låta er få en ny ande. Gud gav den heliga ande och det är det som är den nya ordningen. En förutsättning för att alla folk, judar, hedningar, infödda främlingar ska kunna förenas och bli ett nytt folk. Och jag tror att utan heliga ande är det omöjligt att behaga Gud- och med den heliga ande så är ingenting omöjligt. Ju mer uppfylld av heliga ande vi blir desto mer ser du den du har bredvid dig som ett älskat syskon. På samma sätt som Gud vid skapelsens början spred ut människor genom att till exempel vid Babels ton ge dem olika språk så sände Gud vid den nya skapelsens början ut lärjungarna. Även efter pingsdagen när han ger dem nya språk. Språkförbistningen i Babel ledde till att människor splittrades. Men på pingsdagen så leder det till motsatsen. Att människor får förenas till en ny gemenskap. Vilken samhörighet. Och en som jobbar väldigt hårt för det, det, är Andreas Jensen i SOS Church. Om du inte har varit med på Bön för Malmö någon gång, gå dit och bli uppmuntrad och utmanad av alla olika sätt att be för. De här 12 afrikanska församlingarna, jag lovar att hälften av dem är där. Och här, Den här enheten som vi är inne på nu, att vara ett bönens hus där bön tillbedjan är navet. Det är det första Jesus säger. Ett bönens hus av alla folk. Upprätta relation uppåt, upprätta relation utåt. Bönens hus för alla folk. Då är det inte så konstigt att den sista bönen Jesus ber handlar om enhet. Det är som att han lämnar sitt testamente innan han dör. My last will, det här är det som det är viktigt. Och jag tänkte avsluta med beden, så jag skulle vilja att ni ställer er upp. Och ni kommer se den på skärmen. Ni behöver inte läsa mer men jag tänker beden. Han ber i flera verser innan, men jag har valt eh, 20-26. Jag ber inte bara för dem, utan också för alla som börjar tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska bli ett, så som du, Fader, är i mig och jag i dig. Låt dem vara i oss så att världen kan tro att du har sänt mig. Den härlighet du gav mig, den har jag gett till dem. För att de ska bli ett, så som vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att deras enhet blir fullkomlig. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du älskar dem som du har älskat mig. Fader, jag vill att de du har gett mig ska vara med mig där jag är. Så att de kan se den härlighet du gav mig. Eftersom du älskade mig redan innan världen skapades. Rättfärdige fader. Världen känner dig inte, men jag gör det. Och de vet att du har sänt mig. Jag har låtit dem lära känna dig. Och jag ska fortsätta göra det så att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Herre, vi ber också att du utgjuter din heligande i den här stunden. Vi vill ta emot din heliga ande som får förvandla oss på det sättet att vi än mer får se varandra som syskon och inte som gäster och främlingar. Här är jag ber att din heliga ande får fylla oss och drabba oss så att din kärlek får händer och fötter och låt oss börja vid borden. Hemma, ute, det spelar inte så stor roll. Kom heligande. Kom heligande. Vi behöver din ledning. Vi behöver din hjälp. Och därför ropar vi en gång till. Hos Som just betyder rädda oss. Och det betyder hjälp i en slags kombination. Hjälp Herre. Rädda oss. Fyll oss. Amen.